Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Y nos transforma y tenemos un corazón nuevo que quiere seguir a Cristo y obedecer su palabra. La opción dos incluye tener que tratar de ganar el favor de Dios ya que se nos ha dado. ¿Qué opción te atrae más? ¿Cuál te hace más libre? Bueno, obviamente, volverse a Cristo traerá, traerá libertad. Pero ¿te imaginas esta libertad y luego volver a la esclavitud de las obras de la ley y la realización humana y la religión? ¿Cuán tonto sería una vez sido perdonados tus pecados y volver a través a un sistema donde los trabajos de salvación pertenecen Uh, tienen penitencia diaria. Los gálatas que ellos habían sido perdonados de su pecado y tenían había ahora una posición delante de Cristo libre, pero ahora querían regresar a ganar su salvación. Quieren regresar a seguir la ley porque así ellos pensaban que podían ser más agradables hacia Dios. Aquí les dice, al final del capítulo 3, dice, no, ustedes son libres, no vuelvan a la esclavitud. La ley eh, te llevaba a ver tu propio pecado a través de Cristo y realmente ser frío, disculpe, realmente ser libre. Pero ahora que estoy en Cristo, estoy manteniendo la ley. Aquí dice, uh, Mantener todas las tradiciones y todas las reglas. Pablo va a, re, a clarificar esto esta mañana. Nos va a recordar lo que nosotros éramos. Nos va a recordar qué hizo Cristo para salvarnos. Ahora nos tiene que... Nos va a decir cuatro maneras en las cuales nosotros tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué traeríamos, trataríamos de recordar, de hacer las cosas y las reglas que, que Dios nos dio? Porque, pero Cristo ya lo hizo por nosotros. Vamos a leerlos juntos, el verso 23 al 29 de Gálatas, capítulo 3. Y antes de vivir la fe, estábamos encerrados bajo la ley confiados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para cuidarnos en Cristo, a fin de que seamos justificados por fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos, los, pues todos sois hijos de Dios mediante una fe en Cristo Jesús, porque todos los, todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo, os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, y sois de Cristo. Entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. La semana pasada, Pablo recordó a sus, 
a, su iglesia, a sus iglesias de Gálatas que la ley fue dada para exponer nuestro pecado, que la salvación es dada incondicionalmente por Dios a sus hijos por gracia a través de la fe, y que la ley no puede darte salvación, sino puede revelar tu necesidad de salvación y en realidad llevarte a clamar por salvación, porque la ley te muestra tu pecado y la ley hace evidente y te revelaste contra Dios y mereces juicio. Y lo vemos claro. Ahora, en el versículo 23 al 29, Pablo proclama que la libertad que solo viene, eh, que la libertad solo viene estando en Cristo. La salvación es por gracia y por medio de la fe y solo ella. Y trae libertad de esclavitud y de re y religión. No solamente quiere decir que Cristo nos, nos salva, pero dice que estamos libres de la condenación. Ahora somos una familia. Nos permite estar en la familia de Cristo. Y si estamos sumergidos en Cristo, estamos vestidos de Cristo, ahora somos parte de esta familia que tiene diferentes personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. Y ahora nos damos una herencia eterna. Así que nos motiva porque nos dice lo que ahora tenemos en Cristo. Pablo nos dice dónde estábamos antes de conocer a Cristo. Número uno dice, recuerda cuando no eras libre bajo la ley. Pablo abre con dos ilustraciones. En el primer, el, la primera es que el sistema de prisionero. El versículo 23 dice, pero antes que viniera la fe, estaba bajo custodia, bajo la ley. Estaba en custodia, encerrado, bajo la ley, encerrados para la fe, que más tarde fue revelada o sería revelada. Está diciendo que la analogía es que la ley es un alcaide que te mantiene encerrado en los pecados de, pertin, uh, de peniten, penitenciarios. Pablo está, profe, uh, está personificando la ley como un carcelero, sobre, uh, como un carcelero culpable, condenado. Los pecadores están en el corredor de la muerte esperando el juicio. Tú sabes que los mandamientos dice en la ley, las, la ley, las instrucciones de Dios y que no mentiremos y mentimos y nos dice cómo estamos delante de Dios. Nos castiga. ¿Se acuerdan la semana pasada en los versículos 19 20, al 22 que la ley expone nuestro pecado y estamos atados a nuestro pecado y no podemos liberarnos del pecado por nuestra cuenta? No podemos detener el dolor o eliminar las consecuencias o ser liberados del pecado en juicio entero por nuestro esfuerzo. Ahora, si no estamos en Cristo, eh, no estamos libres del pecado y sus castigos. Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor eh, somos tentados a regresar a la ley, pero Pablo les está diciendo, les está diciendo aquí que no lo hagan. La, la, la manera número uno es personalmente y después nacionalmente. Aquí esto, Pablo está hablando de esto de una manera personal y de una manera nacional. 
personalmente estás en una desesperante condición antes de conocerle a Cristo. La ley te mostró tu pecado. Nuestro pecado los condenó. Cristianos, a veces se nos olvida dónde estábamos, en qué lugar estábamos. Algunos de ustedes tenían una casa cristiana, una familia cristiana. Algunos de ustedes no, algunos vinieron del mundo y tenían una vida muy difícil y recuerdan y se recuerdan muy vivamente cómo vivían antes de conocer a Cristo. Bueno, Pablo está diciendo aquí, recuerden lo que eran antes de Cristo, antes de que Él viniera. Acuérdense quién eran sin Cristo. Aquí nos sigue, nos sigue recordando quién éramos antes de Cristo. Porque cuando te acuerdas cómo estabas esclavizado, no vas a querer regresar a eso. En Tito 3, versículo 3 al 5 dice, Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de, deleite, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible, odiándonos los unos a los otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humildad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu. Pablo nos recuerda que es crucial que tú te acuerdas quién eras antes de Cristo y cómo es tu vida hoy. La, la religión puede arreglar tu exterior, pero solo Cristo puede transformar tu interior. La religión puede hacerte lucir bien, pero Cristo puede realmente hacerte bueno. Recuerda lo que Jesús hizo por, para hacerte libre. Recuerda la libertad que tienes, ya que todos... Tus pecados, hasta el último de ellos, han sido pagados. Sumérgete en el perdón por cada pecado que, com uh, por cada pecado que, com que, uh, que cometiste. Recuerdan que lo que Cristo hizo por usted todos los días, y dígalo en voz alta, y dígale gracias, es crucial que recuerdes de esa manera. Ahora, también fue a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la ley mantuvo a los judíos bajo la custodia protectora. La ley de, eh, estaba cuidándolos, manteniéndolos a salvo de, mientras los ayudaban a, per, a permanecer ordenado y de una manera moral, hasta que la ley pudiera conducir a Cristo. La ley, como un guardián, se niega para, uh, se niega para decir, dejarte ir hasta que te encargues con seguridad, hasta que te entregue con seguridad directamente a Cristo. Esto es lo que Pablo quiere decir en el versículo 23. Pero antes de la fe, es decir, antes de que viniera Jesús y proveyó la salvación, solo la fe abre la puerta de la prisión donde la ley y su exposición de nuestro pecado te mantiene a los hombres encadenados como prisioneros. Entonces, en el versículo 23, cerrados a la fe, más tarde sería revelada porque están mirando a la, a, a la venida de Cristo. Y para la salvación de cada creyente individualmente, solo la fe en Cristo libera a la persona de la esclavitud de la ley. 
Y ya sea que la ley mosaica escrita o la ley escrita en tu corazón que tú reconoces intrínsecamente. La libertad solamente vive, viene estando en Cristo. En Cristo, disculpe. Si tú regresas, dice aquí Pablo, a la esclavitud, que no podías esperar liberarte de ella, eso, eso es una contradicción totalmente. Bueno, punto número dos, deja que la ley lleve a tu libertad en Cristo por la fe. La segunda ilustración que da Pablo aquí, que viene de la guardería. Estamos hablando de, de la guardería que estaba en el primer, eh, en el primer um, siglo. Por tanto, la ley se ha hecho nuestro apoyo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Bueno, eh, un tutor en la palabra griega viene de la palabra pedagogo y bueno, era típicamente un esclavo designado para servir como protector de un niño hasta la edad adulta. En, en las familias griegas, este esclavo sería constante cuidador de supervisor de un niño de seis hasta la final de la adolescencia. Y el tutor, por lo general, era un esclavo viejo de confianza que había estado con la familia durante mucho tiempo, uno cuyo carácter era seguro y supervisaban el bienestar moral del niño y era su deber asegurarse que adquiriera todas las cualidades esenciales para vivir una vida en virilidad. Eh, en, eh, en parte era como una niñera, en parte un acompañante, en parte un disciplinario y en parte un oficial de la libertad de condicional. Los dibujos antiguos representan a un tutor sosteniendo una vara o un bastón para repartir las consecuencias cuando el niño se pasaba de raya o no se esforzaba, se esforzaba lo suficiente. En realidad los tutores eran a menudo tan, es, tan estrictos en su disciplina que los niños bajo su cuidado añorando por el día cuando quedaran libres de la custodia de su tutor. Como los estudiantes del último año de high school, el tutor era um, no era maestro, pero era su trabajo principal conseguir que el maestro en la escuela um, y luego lo regresaba a casa después de la escuela. Y hacia... Bueno, de, de, de la escuela, el tutor lo llevaba todas las herramientas educativas, se, se aseguraba que tuviera tablas, lápiz óptico, libros y pergaminos, instrumentos musicales, a lo mejor alguna tachuela para ponerla en la silla de los estudiantes o un popote para tirar bolitas de papel. Bueno, eh, una vez en la escuela, había una habitación especial donde los tutores esperaban a los jóvenes estudiantes hasta que terminaran sus lecciones. No eran el maestro, estos tutores, pero ellos eran guardianes, guías, protectores, disciplinarios. El tutor vigilaba que los niños se comportaran en la escuela y en casa y medían su progreso. Ahora, en el plan de salvación, la ley del Antiguo Testamento es el pedagogo, el tutor, que levanta a la nación judía desde la niñez hasta la adolescencia. La ley, no el maestro, dándole los medios de salvación. No la ley, era para la disciplina, era para exponer el pecado, para guiar a Cristo a salvación. La ley le dio al pueblo de Dios qué hacer entonces, los castigó por no hacer las cosas. La ley estaba 
en toda preparación, preparando a los hijos de Dios para entrar a la madurez. Y como cualquier tutor, la ley finalmente abrió camino sin trabajo. Cuando un niño alcanzaba la mayoría de edad y no necesitaba supervisión constante, entonces eh, está diciendo a los gálatas que la ley del Antiguo Testamento funcionaba como este tutor para Israel, no para no como el camino a la salvación, sino para prepararlos para volverse a Cristo para su salvación. El objetivo de la ley para proveer la salvación, um, el objetivo de la ley no es proveer salvación, sino llevar a las personas a Cristo. La ley no puede llevar a cualquiera a la presencia de Cristo, pero puede tomar el lugar donde podría ver su pecado. La ley, ah, disculpe, ah, para ver su pecado. La, en otras palabras, la función de la ley va a ser llevar a una persona a Cristo mostrándole por sí mismo, que por sí mismos son totalmente incapaces de desobedecer la ley. El único ah, propósito de la ley es, era ser divinamente designado para Dios como el tutor, como un tutor de la ley que llevaría a la gente a Cristo, para que pudieran ser justificadas. La ley te muestra y me muestra a mí que somos pecadores uh, codiciosos, lujuriosos, mentirosos, indignos de confiar y desafiantes, que necesitamos desesperadamente un Salvador. Y ahora, después de una, que una persona se somete a Cristo por gracia, por el medio de la fe, no hay necesidad para, que los, para las ceremonias externas o rituales como las guías disciplinarias. ¿Por qué? Porque los creyentes son impulsados por las nuevas per, uh, por nuevas personas internas. El Espíritu Santo, una de ellas, una nueva naturaleza. No necesitamos esas ceremonias externas porque somos personas nuevas en Cristo que quieren, um, que quieren y siguen a Cristo, que quieren obedecer su palabra. La ley en un sentido ceremonial es abolida, en un sentido moral encontramos gran parte de la, eh, la ley moral en el Antiguo Testamento reescrita en el Nuevo Testamento. Y bueno, ahora la ley, es la ley real, la ley del rey, la ley de amor, que ahora han seguido por los corazones internos desde que agradamos a nuestro Señor. Antes de Cristo, los rituales externos, las ceremonias a Cristo y el sistema de sacrificios son, eran recordatorios que claramente apuntaban al sacrificio final. Punto número tres. La salvación por fe te proporcionará libertad de la ley. Vuélvete, vuélvete a Cristo por fe y ya no necesitas al tutor, es decir, a la ley. El versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor o el ahollo. Cuando un niño deja de ser niño, llega a la, a la edad adulta, un joven ya no necesita supervisión constante. Entonces, eh, este tutor, uh, ya no está el tutor, sino se permite seguir su propio camino. De la misma manera, Cristo y la ley ahora ya no son necesarias, porque la venida de Cristo... Dice, dice Pablo en el versículo 25 que ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ahoyo. 
todos los creyentes del Antiguo Testamento ganaron la salvación de la misma forma que Abraham, por gracia a través de la fe. Pero los creyentes del Antiguo Testamento confiaban en la venida de un Salvador. El verdadero objetivo de su fe era Jesús. Cuando vino a una escena, cuando llegó la fe, el tiempo de ley había terminado y la era de solo por fe había empezado. De una manera verdadera, la ley del Antiguo Testamento estaba destinada a mantener a Israel seguro hasta que viniera Cristo para salvarnos de, de sus pecados, para volver a la salvación por gracia a través de la fe solamente. Lo que significa para Israel a nivel nacional es que estaban destinados para que nosotros en un nivel personal, uh, para nosotros como un nivel personal y para Israel como un nivel nacional, la ley nos muestra las transgresiones que nos encarcelan y a través de nuestra culpa. Pero el versículo 25 enseña que ahora el servicio o la ley se ha retirado y ya no estamos bajo sus exigentes demandas. Más bien estamos bajo la gentil instrucción de un maestro misericordioso que tomaría el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Entonces, cúbrenos con su justicia perfecta en justicia, brindando la libertad. Eso es muy diferente que un tutor duro llamado la ley. En Mateo 11, 29 dice, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cristo hizo todo el trabajo para salvarnos y bendecirnos. Cristo es gentil, es el gentil maestro humilde y la fe en Cristo trae libertad. No libertad de obediencia, sino libertad para obediencia, para agradar al Señor, para caminar con Él, encontrar el descanso, para liberarse de, los, de las uh, pesadas cargas y de gozar de su presencia y conocer el amor íntimo y experimentar la alegría que se hace lleno, uh, que nos hace llenos de verdad. Ahora somos libres. Todavía sorprendentemente, los gálatas fueron tentados a alejarse de la libertad de la gracia, a la dureza de la ley, por lo que Pablo ahora les recuerda acerca de los muchos e increíbles, uh, e increíbles inmerecidas bendiciones que solo vienen a través de la salvación por gracia y a través de la fe. Bueno, ahora nos va a dar cuatro puntos, eh, Pablo. Número uno, disculpen, um, estas cuatro, estos cuatro puntos nos deberían de convencer que no necesitamos regresar a la ley para ser salvos. N número uno, disfruta la libertad de ser familia, no, un, no enemigo. El versículo 26 dice, porque todos vosotros sois que... Hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Dios el Padre de todos los hombres como su Creador. Pero Dios es solo el Padre espiritual de aquellos que, por, que ponen su fe en Jesucristo y reciben una adopción en su familia. John MacArthur lo dice de esta manera. Aparte de la fe salvadora en Jesucristo, todo ser humano es enemigo de Dios llamados hijos de ira. Y como los fariseos, fariseos todos, cada uno de estos creyentes, 
es un hijo del diablo cualquier persona que no cree en Cristo. Nadie es del Padre que no pertenece al Hijo. Jesús no se anduvo con rodeos cuando dijo en Juan 14, 6, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo, pon solo poniendo tu fe en Cristo, como dice el versículo 26, solamente por fe, Puede hacerte, puedes hacerte un hijo con, de Dios solamente por poner tu vida en la obra de Cristo. Puede llevarte a la, a, a la filiación con Dios el Padre. Solamente creer en Cristo puede hacerte parte de la familia. Juan 1.12 dice que todos los que reciben a Cristo dieron potestad para llegar a ser hijos de Dios. Aún los que creen en su nombre. Más tarde en Gálatas. Pablo 4.6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, han en, uh, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo de su Hijo que clama Abba Padre. Bueno, si realmente somos familia, ahora pertenecemos a, nuestra, a la familia de Cristo. Y en la salvación del Espíritu Santo mora en ti. En, Ro, en Romanos 16, 8, 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y bueno, en otras palabras, los primeros que, que Dios, les, uh, Dios les da esta oportunidad es, es a los creyentes, en la forma de su Espíritu Santo que muere en nosotros. El Espíritu a su vez, nos asegura que, él pertene que pertenecemos al Padre. De hecho, nos tiene tan cercanos y tan íntimos, y tan personales, tan familiares, que Dios usa el término Abba. Abba viene de la palabra uh, aramea que se puede traducir papi o papá. Era el término cálido e íntimo, de íntimo cariño, usado por los niños a sus papás. El Espíritu Santo lo lleva a usted a una relación personal e íntima con el Padre Celestial a quien puede acercarse en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sabiendo que Él te escucha con amor y se preocupa por ti. Los gálatas fueron tentados a abandonar a este increíble nivel de intimidad por, la, por, lo, distante y, por lo distante e impersonal. Dios abrazaba y guardaba la ley, uh, bueno, Dios los abrazaba y los guardaba a través de la ley, pero... Porque todos ustedes, todos ustedes son hijos de Dios, pueden venir con absoluta confianza ante su trono de gracia. En Hebreos 4.16 dice, para recibir misericordia y gracia y para ayudarle en el tiempo de necesidad. Punto número 2. Disfrute de la libertad que estamos sumergidos en Cristo para ser hechos a partis, uh, y para, 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 para parecernos a Cristo. El versículo 27 dice, porque todos ustedes fueron bautizados en Cristo y revestidos. Bautizados aquí no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu. Sabemos que porque Pablo 
equipara este bautismo con ser revestidos de Cristo, como estás cubierto de agua en el bautismo de agua y estás cubierto en Cristo, en el bautismo del Espíritu, cubierto como si fueras vestido y revestido de Cristo. El bautismo se usa aquí de manera metafórica para hablar de es que estás sumergido, pues al estar en Cristo, el milagro espiritual de la unión, en su muerte y resurrección, moriste con el Espíritu, disculpe, moriste con Cristo y ahora uh, tu rob, uh, ahora, ahora te levantaste con Cristo porque estás en unión con Cristo. Este, eh, este es un gran misterio que la mayoría de nosotros no podemos comprender. Ahora todo el castigo que te, que te merecías tú cayó en Cristo. En Primera de Corintios 6.17 dice, Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Así que cuando el Padre te mira a ti, el creyente pecador, él ve a su Hijo sin pecado. Increíble. Posicionalmente ante Dios, tú te has revestido de cristiano. Y su muerte, su resurrección y su justicia ahora está sobre ti. Y esto es solo a través por la fe en Cristo, que crea la unión en el bautismo que, es, que el bautismo simboliza. Nunca, nunca solamente parte de la ley, porque la ley no te sumerge en Dios, en un Dios personal. La ley, te, la ley te sumerge en reglas impersonales. La ley te acerca a Cristo, pero la ley te muestra cuán lejos estás de Cristo también. La ley no te hace mirar como Cristo, la ley te hace mirar como un religioso. Pero como un, pero como un buzo, la fe en Cristo te sumerge, rodea, te empapa en Cristo y como tu ropa ahora que tienes la etiqueta eterna y no es tu ropa Gucci o Prada o Dior o Armani, pero Cristo y es eh, que es la mejor ropa. Ahora estás vestido de Cristo. Una definición simple de un cristiano es una persona que es revestido de Cristo. Los seguidores de Confucio o de Buda o de María o de Mohammed nunca se les dice que estás vestido de María o estás vestido de, de Buda o de Confucio. No existe tal cosa, pero un cristiano está vestido en Cristo. Cristo Tú estás en Cristo y Cristo está en ti, y vives y vistes a Cristo. Eh, vestido significa que tu identidad personal, identidad principal, es en Cristo. La ropa típicamente revela nuestro género social, o clase, o nacionalidad. Y estar revestido de Cristo significa que nos identificamos con, con Cristo. Eh, también el vestido en, eh, vestido en Cristo demuestra nuestra relación con Cristo, como la ropa nos protege del frío y del, del daño eh, de los elementos, así Cristo te protege de los elementos de este mundo. Ahora, también significa en Cristo que nos motiva a vivir para Cristo, en todas las cosas, eh, puesto uh, lo que amamos, buscamos imitar a Cristo en todo, en todo lo que hacemos. Y tú y yo hemos sido unidos en Cristo a través de la salvación. Y esto es tan íntimo. Por eso es que no queremos regresar a la ley. Porque ahora estamos bendecidos con esta 
con esta unión con Cristo. Ahora somos uno. En la iglesia no va a haber diferencia. Bueno, punto número tres dice, disfruta la libertad de la unidad con todos los creyentes sin distinciones. En la iglesia no hay diferencia entre los miembros, todos somos hijos de Dios. En el versículo 28 Pablo dice que la distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, es aniquilada. ¿Por qué? Escucha esto, la oración... En la oración matutina judía que Pablo repetía durante muchos días de su vida, eh, un judío agradece a Dios que él no ha sido hecho gentil, esclavo o mujer. Pablo toma esta oración y la invierte. Él dice que las antiguas distinciones eh, ya son invalidadas y ahora somos uno en Cristo. En el versículo 28 dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El versículo 28 significa que todos aquellos que son uno con Jesucristo, somos uno con, con, somos uno con todas las personas que están, son nacidas de nuevo. Este versículo no niega que Dios nos ha diseñado con diferentes distinciones raciales, sociales, sexuales entre los cristianos, pero afirma que estas distinciones no implican igualdad espiritual ante Dios. Además, esta igualdad es totalmente compatible con los roles designados para Dios de la jefatura y su misión en la iglesia y en la sociedad y el matrimonio. En Filipenses Capítulo 2. Es claro que Jesucristo mismo, aunque completamente igual al Padre, asumió el papel sumiso durante su encarnación. Dios es uno, pero es diferente en roles y nosotros también. Somos uh, Solo una cosa puede eliminar las distinciones ner nerviosas y separaciones entre las, entre las personas. Cuando todos son deudores de la gracia de Dios y, y todos están en Cristo, Solo entonces seremos todos unos, no la fuerza ni la política del hombre, sino el amor de Dios que solo puede unir a un mundo dividido. En el versículo 28, Pablo se enfoca en la existencia de las distinciones de, de la sociedad y dibuja las líneas nítidas en levantar altos um, y levanta altos muros de separación eh, entre las en, eh, separación entre personas. El primer siglo creían que muchos los judíos y los hombres y que, y que los varones en general eran mejor que los demás. Pero el evangelio viene y destruye todo tipo de orgullo y de, y de pensamientos erróneos. Y el evangelio tiene radicales implicaciones sociales. El evangelio significa que primero soy cristiano y antes de ser alguien o algo más, um, algo más, soy incluido en la familia de Dios. Y también el Evangelio significa que las barreras que me separaron antes, social, cultural, eh, mente, en, de raza, en clase, eh, género, están todas destruidos. Ahora, uh, guardan la ley para ser salvo y, promovi y promover la competencia y la división al traer... Um, al tratar de ser lo, lo suficientemente bueno para aceptar a Dios, pero el Evangelio destruye toda competencia por, uh, de cristiano, aceptando 
la, uh, de, de la aceptación o afecto. La salvación viene como un regalo por la gracia de Dios y no tiene nada que ver con lo que has hecho, lo que has vivido, tu raza, tu clase, eh, tu, 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 tu sexo, tu familia o tu país. Cada uno de vosotros estamos en Cristo. Ahora, ahora funcionamos en Cristo según el plan, pero somos iguales ante Dios. Seguimos el diseño para hombres y mujeres y escuchamos a los... Uh, a, las, a los maduros en Cristo y no nos enviamos a Dios y nos enviamos a Dios y creemos en su autoridad pero en Cristo somos solo uno todas las naciones número cuatro disfruta la libertad de recibir una herencia por medio de Cristo en Abraham a causa de la salvación por la gracia el versículo 29 dice y y si sois de Cristo, entonces sois de descendencia de Abraham, herederos según la promesa. No es necesario ser judío o gálata para ser hijo de Abraham, para ser salvo. Usted viene a Cristo por gracia a través de la fe. Pablo nos deja claro aquí que los gentiles no tienen que convertirse en judíos. Y no van a volver a la ley como por medio de la salvación, ni añadir de la ley en la gracia. Deben ser, uh, deben ser presionados y convertirse en judíos para ser salvos por la gracia. No necesitamos pertenecer a Cristo. Entonces, ¿eres pariente de Abraham en Cristo? ¿Eres parte de la verdadera familia? ¿Una familia nacida por la fe, por las obras? No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. No te salvas por ser judío. Ustedes a lo mejor han sido, ustedes son hechos, hijos de Dios y parte del linaje de Abraham. Cuando llegaron a la salvación de manera que lo hizo Abraham. Es por eso que tienes que poner tu fe y confianza en Cristo. Entonces, si perteneces a Cristo, en el versículo 29 dice que eres uno de los descendientes de Abraham y coheredero de la promesa y la salvación que llega a todos los que se vuelven a Cristo por la fe. Deja de escuchar a los que quieren cargar en la ley a la salvación por gracia. Deja de escuchar a los que quieren obligarte a la salvación por gracia. Deja de escuchar a los que quieren obligarte a convertirte en judío para primero ser salvo. Nunca renuncies a todas las bendiciones de estar en Cristo, dice el versículo 23 al 29. Ninguna condenación, um, ninguna condenación, convertirse en familia, ser sumergidos y revestidos en Cristo, ser uno sin distinciones. Y en el versículo 29 dice, ser herederos según la promesa. Los falsos maestros entendieron que Dios tenía la intención de establecer un pueblo en la historia. Esto duraría por toda una eternidad, pero estaban equivocados acerca de los requisitos para entrar. Dijeron los, a los gálatas que pudieran llegar a ser hijos de Abraham hasta que se convirtieran en judíos. Y uh, Pablo, uh, de Pablo, eh, o que fueran hijos de Abraham, o simplemente simplemente para vol uh, por volverse a Cristo, decía Pablo. Todo lo que se necesitaba para convertirse en uno de los herederos de Dios es la fe en Jesucristo. Y cuando los gentiles vieron que ge los gentiles vienen en la fe en Cristo, ellos se vuelven parte de la única familia que Dios ha tenido. 
Y esta es la única familia que realmente importa. Vamos a hacer unos con David, uno con Abraham, uno con todos estos creyentes del pasado, presente y futuro para siempre. Bueno, vamos a llevarnos esto a casa. ¿Eres miembro de la familia? Pregúntate, ¿soy miembro de la familia? Si no estás seguro quién, de que eres miembro de esta familia, debes de, debe ser porque aún no has encontrado tu verdadera identidad en Cristo. Quizás, quizás nunca has venido a Él con fe o confiado en Él para salvarte de tus pecados y, te, y, y para ser un hijo de, de su familia. No puedes hacer esto por la ley o por tus propias fuerzas. Nadie nunca se abre camino en una familia. El puesto más alto que puede alcanzar simplemente eh, en una familia es, uh, en una casa, es el de sirviente. Un sirviente puede vivir con una familia, un sirviente puede lavar la ropa, puede cocinar las comidas y limpiar la casa, alimentar al perro. Un sirviente puede hacer todas estas cosas durante décadas sin convertirse aún en miembro de una familia. ¿Por qué? Porque la única manera de convertirse en un hijo o una hija es a través de la adopción. Esta solo puede concederse por la voluntad del padre. Por Uh, puede que nunca, uh, nunca ser ganado por las obras, nunca podrá ser ganado por las obras del sirviente. Las buenas noticias es que cuando uh, se trata de la familia de Dios, el Padre está dispuesto a adoptar a cualquiera que crea en su Hijo, Jesucristo. Efesios 1.5 nos predestinó para la adopción como los hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, eh, el beneplacio de su placito de su voluntad. Los que están en Cristo saben exactamente quiénes soy. Son. Sabemos que quien, quién es nuestro Padre, porque somos sus hijos e hijas por la fe, la familia de Dios, del Dios Altísimo. Sabemos quiénes son nuestros hermanos, nuestras hermanas y hermanos en Cristo sin distinción. ¿Eres verdaderamente parte de la familia de Dios? Entonces clama a Cristo y Él te lo dará si no lo eres. Ahora ve, ¿quieres conocer la ley? La gente necesita conocer la ley de Dios. Necesitas escuchar la ley ser enseñada para que puedas ver tu pecado y enfrentarlo y alejarte de tu pecado en arrepentimiento a Cristo. En, las, en salvación o te vuelves de tu pecado en obediencia, y amoros, en obediencia amorosa y en santificación. Esta es la razón por la cual la iglesia esta y este púlpito deben de llamar al pecado como, como es. Cualquiera que el pecado sea, por supuesto, la gente no quiere escuchar esto, la gente en general, no quieren que, maldi que maldigamos la lujuria o que la codicia o la mentira o la indiferencia o el egoísmo o el odio o la ira o el orgullo o la glotonería. ¿Por qué? Porque son o la injusticia y no quieren llamarlas como pecados. Siempre que alguien sugiere que hay tal cosa como el pecado, inmediatamente, inmediatamente se ponen a la defensiva, se quejan de que los cristianos están siendo muy críticos. Claro, algunos lo son, pero el verdadero problema es que cuando se trata de un pecado obvio, el pe eh, los pecadores no quieren ser juzgados por Dios ni por sus pecados. Escuche la ley de Dios Uh, la permitió eh, que la permita um, es, escuche la ley de Dios y permita que Dios 
los conduzca a Cristo cristiano y deje, uh, y deje que, uh, que usted pueda ser dependiente de Cristo solamente. ¿Está usted aceptando su posición en Cristo? Un buen padre da todo lo que es, todo lo que tiene a sus hijos. Quien, quien, quien más tiene para darles es mejor padre que todos. Por lo tanto, no hay un estado superior que ser para un ser humano nunca que, uh, que pudiera lograr más que ser llamado hijo de Dios, del Dios Altísimo. Este eres tú, tu creyente. A Él importas. Él te mantiene a salvo. Él está creciéndote a ti. De hecho, nuestro Padre te ama tanto que se niega para dejarte seguir a tu propio camino y hacerlo tuyo. A través de la prueba, Dios está formando en la mejor versión de ti como Cristo. Hebreos 12.7 dice que Dios trata como a un hijo porque, porque uh, ¿quién hay quien su padre no lo disciplina? Sea lo que, lo, lo que sea que estés pasando, el Señor está conduciéndote a bien para su gloria. Y lo mejor de todo es que Dios ha permitido ca cada herencia de sus hijos una parte completa de su infinita y eterna herencia. Y bueno, recuerda que te lo que te espera en el cielo er hará lo mejor Habrá la mejor gente, eventos de esta vida, pero cualquier cosa um, que hay en esta vida no se comparará a lo que hay en el cielo. Vivirás en, eh, letra número D, vives en nuestra unidad en Cristo. El versículo 28 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Cada uno tenemos diferentes eh, antecedentes de raza, nacionalidad, patrimonio, posición social, género. Somos diferentes personas. En Génesis 1 nos dice eso. La raza nos dice en Génesis 11. Tenemos diferentes posiciones en la creación, pero las únicas diferencias son parte de nuestra creación. Dadas por Cristo, Dios nos dio un género y tiene implicaciones espirituales y responsabilidades en el hogar y en la iglesia, pero esa es la diferencia, nunca amenaza nuestra igualdad en Cristo. Esta es la batalla, pero lo que, lo que pasa dentro de ti es, es lo que realmente importa. ¿Te importan las demás personas? ¿Las valoras? Especialmente la gente de nuestra iglesia. Ellos te pueden hablar acerca de cosas que pueden hacerte crecer. Somos bendecidos. En ser personas que buscan funcionar de una manera en el espíritu. Y si no estás en ese, en ese punto, ve, a ve por eso. Ve a través del lente de Cristo para, sino no por sus incentivos, sino ser uh, uno en Cristo. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias porque Pablo nos muestra la posición que tenemos en ti. Señor, 
atrae a las personas que tú ya tienes preparadas. Solamente tú puedes hacer eso, que puedan depender en tu palabra. Déjanos vivir de esa manera, no tratando de ganar tu favor, Señor, sino depender, Señor, y confiar en Cristo. Para ser increíbles herederos de tu riqueza, Señor. Gracias, Padre, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.